2: Il est quasiment 20h et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'heure des Pro 2. Vous allez être très contents parce qu'ils sont de retour. Je ne parle pas des to be free mais c'est une habitude d'être sur ce plateau. Olivier Dartigolle, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Jérôme Begley, bonsoir.
3: Bonsoir Elliot. Monsieur le
2: rédacteur, directeur général, j'allais dire monsieur le rédacteur, monsieur le directeur. Vous allez bien Formidable. Vous êtes en pleine forme Très content de vous retrouver. Vous êtes moqué de Olivier Dartigolle parce qu'il ne porte pas de cravate je, je, je Louis Boyard, voilà, il, il fait comme voilà, à l'Assemblée nationale, c'est ça Il suit l'exemple de certains députés. De ses amis députés, oui. Et vous non plus, vous n'avez pas de cravate Mais non, je m'autorise de temps en temps. Ah, mais je comprends pourquoi, ah. parce que c'est le bronzage qui fait ça. Oui, tout à fait. Avec ce bronzage, on n'a je... pas besoin. Oui. De la droite libertine. Oui, oui. hein, c'est re... un plaisir de vous retrouver, ah Georges. Merci, mon cher. et ces quelques jours sans vous, c'est vraiment ça, quasiment des mois. Mais vous m'avez
4: beaucoup manqué, mais je vous ai
2: beaucoup regardé. Ah Est-ce que c'était bien Formidable, comme Donc, toujours. De toute façon, vous êtes obligé de dire... La, la, <rire> okay. Vous pouvez pas dire le contraire. Faites attention, Marquenneau, les trois sont très motivés.
5: Hein. Eh mais Joaçan on va pas cesser de ne vous inquiétez pas. Très bien, vous allez bien jouer, des,
2: vous allez jouer des, des coudes. On fait un point sur l'info, il est 20h et on a énormément de thèmes euh, ce soir. On va évidemment revenir sur la tribune de Michel Onfray dans votre journal, euh, cher Jérôme. Mais avant cela, on va revenir parce que vous allez me dire si, finalement, ce qu'il s'est passé avec l'expulsion et l'affaire qui devient faire <rire> de cette expulsion de, de l'imam Hassan Iqouissène, et les réactions qui en découlent. C'est-à-dire que vous avez des milliers de personnes qui aujourd'hui s'insurgent contre l'expulsion de cet homme-là, préducateur et qui était connu et vu de tous depuis 2004. Il y avait des alertes depuis 2004 sur cet individu. Déjà presque 16 000 personnes ont signé une pétition et le dé député LFI David Guiraud, lui aussi, s'interroge sur l'expulsion de, ce, de cet imam. Le point sur
1: l'info, il est 20h et on y va. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un échange téléphonique d'une heure et demie, leur premier depuis leur rencontre le 16 juin à Kiev. Le président de la République a réaffirmé son soutien au peuple ukrainien et à sa résistance. Il a de nouveau interrogé Volodymyr Zelensky sur ses besoins en matière militaire, humanitaire et économique. L'Ukraine a repris ses exportations de céréales pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Un bateau chargé de 26 000 tonnes de maïs a quitté aujourd'hui Odessa sur la mer Noire à destination du port de Tripoli au Liban. Un accord signé le 22 juillet à Istanbul entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies permet la reprise des exportations dans l'espoir d'atténuer la crise alimentaire mondiale. Un policier blessé après un nouveau refus d'obtempérer. Ce samedi, des policiers de Bourges ont ouvert le feu sur un véhicule qui avait percuté un agent des forces de l'ordre. Le fonctionnaire en question souffre d'équimose et de contusions. Trois jours d'ITT lui ont été prescrits. Le suspect qui avait pris la fuite s'est présenté au commissariat et a été placé en garde à vue. Le retour des 90 km h sur une partie des routes de France, près de la moitié des départements, ont décidé de relever la vitesse de 80 à 90 km h C'est notamment le cas du puy de Dôme, une mesure pourtant jugée efficace pour faire baisser le taux de mortalité des automobilistes selon la sécurité routière.
2: Merci Mathieu pour le point sur l'information, on reviendra évidemment sur l'actualité des 90 km h pendant cette émission, Quatre ans pour ça que la moitié des départements disent que ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et c'était un problème pour euh, les personnes qui habitaient euh, dans, euh, dans les euh, départements ruraux. Mais avant cela, cette pétition, rassemblant déjà près de 17 000 signataires, a été lancée contre l'expulsion de l'imam Hassan Ikhuisen. Euh, et vous allez me dire si le cas de l'expulsion de, de cet imam euh, et la réaction notamment de David Guiraud, député de La France Insoumise, qui est bras droit de Jean-Luc Mélenchon, est un exemple, est un cas d'école de l'islamo-gauchisme. L'alerte faite également, qui fait écho, à, à, à cette tribune du JDD de Michel Onfray. D'abord, on va voir le sujet euh, sur Hassan Ikhoussen, qui est cet imam et pourquoi il y a cette obligation de quitter le territoire qui a été prononcée.
0: Il s'appelle Hassan Ikhoussen, il est imam dans le nord de la France et devrait être expulsé du territoire. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé. Il est accusé de discours haineux et incitant à la violence contre la communauté juive. Son expulsion devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Il est très clair que toute personne étrangère qui profère notamment des propos antisémites, et
6: la lutte contre l'antisémitisme est un de nos, un de nos marqueurs, euh, oui, il faut pouvoir l'expulser euh, rapidement. Il n'a pas sa place sur le territoire français. Quand il ne respecte pas nos principes républicains,
0: il n'y a pas sa place, il doit être expulsé. Très actif sur les réseaux sociaux, ce prêcheur islamique de 57 ans possède une chaîne YouTube suivie par près de 170 000 personnes. Un fléau que tente de combattre l'État.
6: Justement une loi qui a été votée de manière conclusive hier pour limiter la propagation des propos haineux sur Internet. Le plus important c'est
0: d'identifier les phénomènes et de s'armer notamment sur le plan légal pour pouvoir combattre ces phénomènes-là et c'est ce qui a été fait. L'expulsion de l'imam n'était pas possible avant la loi luttant contre le séparatisme. Promulguée à l'été 2021.
2: Pétition donc, 17 000 signataires déjà. <rire> euh, elle a été lancée par Fouad Barry, rédacteur en chef de Misane Info, spécialiste de l'islam en France. On peut y lire. Nous sommes très nombreux et nombreux musulmans et non-musulmans à avoir reçu avec grand étonnement et réelle consternation la très mauvaise nouvelle annonçant la procédure d'expulsion de France à l'encontre de l'imam et prédicateur. Assem Ikuisen. Si, comme le prétend cet avis d'expulsion, Assem Ikuisen constituait vraiment un moindre danger à l'ordre public, ses prétendus effets euh, auraient été constatés depuis bien longtemps. Je signale qu'il y a des alertes sur cet homme depuis 2004, au regard de ces très nombreuses vidéos qui ont formé deux générations de musulmans français. Quel
3: regard vous portez sur cette actualité-là, Jérôme Begley bah Écoutez, euh, d'abord, ne nous laissons pas euh, gargariser par les chiffres 17 000 signataires dans un pays de 60 millions et quelques d'habitants et pour un monsieur qui a sur sa chaîne Youtube 170 000 abonnés ça ne représente que 10% de ses abonnés il n'y a pas de quoi non plus avoir peur de cela les, euh, euh, les expulsions de prédicateurs sont à ce point rares et à ce point motivées que euh, quand il y en a une il ne faut pas non plus monter au plafond et estimer que c'est l'état français qui veut se payer euh, euh, des, le clergé musulman si je puis m'exprimer ainsi donc euh, — Je pense que M. Darmanin, c'est ce qu'il fait. En plus, je me tourne vers Georges Fenech. Cette, cette euh, décision est attaquable devant le tribunal administratif et éventuellement devant la Cour administrative d'appel et éventuellement devant le Conseil d'État. Donc on verra bien ce qu'il en est. Maintenant, a priori, estimer qu'il est victime d'une discrimination, d'un blâme, d'une injustice. Je trouve que c'est un petit peu exagéré si ce monsieur a commis et a prononcé euh, des euh, propos antisémites. Euh, ça n'a pas sa place dans la République, surtout quand c'est à l'attention d'un public, euh, comment dirais-je, euh, qui pourrait être sensible à cela. Donc euh, jusqu'ici, euh, je ne m'offusque pas... Euh, de cette expulsion, loin s'en fout.
2: Vous en faites quand même un, un, un phénomène marginal en disant 16 000 euh, signataires, ce n'est pas rien. Mais je vous dis que avez 20 je mosquées. C'est pas rien. Je dis c'est rien. C'est rien, pardon. Voilà. Je, je, je... 20 mosquées, 20 mosquées proches des frères musulmans. Voilà ce que dit Jordan Bardella. Lance une pétition contre l'expulsion d'Assane Ickouissen, imam islamiste, anti-français et antisémite. Gérald Darmanin, donc, clé en main, une liste de mosquées séparatistes a fermé dès demain matin. Plus de faiblesse, place à l'action. Georges Fenech.
4: Moi, je, je prends acte de la décision du ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle. Il fait respecter la loi. La loi renforçant les principes, les valeurs républicaines. La loi dite contre le séparatisme. J'imagine que si le ministre de l'Intérieur a pris une telle décision, à l'encontre d'un imam très médiatique, très connu, euh, c'est qu'il a des arguments à faire valoir. Mmh. Et que les textes de ces prêches, de ses écrits, de ces vidéos ont été épluchés à la loupe, notamment par les services de la préfecture. Et il en résulte qu'il y a un certain nombre de propos qui valorisent la charia contre les lois de la République, qui stigmatisent l'inégalité homme-femme, voire des propos à caractère antisémite. Bon, C'est ce qu'on nous dit. Moi, je n'ai pas été voir, hein, je n'ai pas fait cette vérification. Et effectivement, Jérôme Buglé a raison cette décision peut être attaquée devant une juridiction, notamment administrative, qui, elle, fera la part des choses. Parce que ce qui me gêne dans tout cela, c'est effectivement ces signataires et ces pétitionnaires dont j'en connais une partie. Je pense notamment, euh, je les connais personnellement, les imams de, de Lyon, euh, Captain, que je connais très bien, des gens tout à fait honorables, et qui euh, ont pris euh, fait et cause pour, euh, pour cet imam-là. Donc je m'interroge, je demande à voir effectivement si cette décision est
6: légalement justifiée, ou pas Olivier Oui, parce qu'il deux. On est sur une ligne de crête, il y a deux dimensions dont l'une est très politique, surtout dans l'agenda qui vient. Euh, la première, c'est que bien évidemment, ce n'est pas la première fois que cet imam apparaît dans les radars, que le contenu de ses prêches pose plus que problème et ne sont euh, aucunement acceptables. On ne le découvre pas. Euh, J'ai revérifié la teneur des propos et c'est véritablement euh, inadmissible et parfois même insupportable. Bien évidemment, il faut rajouter que l'écrasante majorité des citoyens français de confession musulmane ne se retrouve absolument pas dans ce dévoiement de cette religion. Mais c'est important de leur, de leur envoyer un, un signal ce soir, de penser à eux, parce qu'ils sont les premières victimes aussi de tout ça. Absolument. Et il y a un moment politique. Le moment politique, c'est que... Bien évidemment, on voit bien que le ministre de l'Intérieur veut préempter un certain nombre de sujets, dont celui-ci, qui le fait assez crânement, dans un timing estival dont il a l'habitude. Euh... Mais je ne sais pas si c'est pas précipité.
2: Eh bien, je vais Parce vous dire. Parce que si je vais on dire. Dans le selon l'arrêté min... de oui. si ministériel d'expulsion que France Info a pu consulter, l'imam réalise depuis les années 2000 des prêches en vidéo recueillant jusqu'à 30 millions de vues. Certaines de ces vidéos préconisent de ne pas suivre les lois de la République, mm -hmm. remettant en question la réalité exact. des attentats commis par Daesh, ouais. affichant une sympathie pour Oumassama Ben Laden. Et voilà l'histoire. Ouais, merci. Ah, c'est ce que je dis. C'est ce pas ce France Info. Non, bah, non mais c'est donc oui, France Info non. qui, qui sort ces, ces,
7: ces informations. Ce sont avérés. Pas n'y a, a pas de des heures, Justement, il y, a,
2: il, y a, il, y a,
5: il y a plusieurs choses et sans, sans répéter tout ce qui vient d'être dit. Euh, effectivement, cet imam est extrêmement euh, médiatique. Donc, c'est évidemment il y a une symbolique politique derrière euh, derrière cette décision de Gérald Darmanin. Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est ce qui est intéressant. Effectivement, c'est les 17 000 signataires. Effectivement, s'il fallait fallait souffler d'un appu pour euh, pour débusquer lislamo pour dé, pour débusquer l'islamiste qui se cacherait euh, là c'est un coup de maître de Gérald Darman hein, parce qu'à la limite là où effectivement il a il a il a vingt il mosquées vingt imams à aller vérifier parce que toute personne toute personne ayant signé cette pétition euh, peut remettre en cause euh, peut remettre en cause sa décision sur le plan de l'état de droit mais elle a, elle a, elle avalise aussi tous les propos tenus par cet imam parce que si, on, si on, le, on veut le mettre dehors aujourd'hui c'est parce qu'il a 20 ans de passif derrière lui Bien de sûr. propos assez hostiles vis-à-vis des valeurs de la République alors mais là où ça, il mais, se mais, défend, je vais juste donner sa défense,
2: hein. euh, et lui il conteste avoir tenu des propos violents, euh, il m'est reproché de tenir des propos discriminatoires voire violents, ce que je conteste
5: avec force voilà mais, ce qu'il a dit sur mais, Facebook. Il y, y a effectivement une vraie, une, une vraie dimension politique parce que pourquoi cet imam là alors qu'objectivement des imams qui tiennent des prêches hostiles à la République, il y en a plein et, des, et des, je pense des, euh, qui ont pu tenir des propos carrément plus hostiles que, que ceux en encore plus hostile compte tenu cet imam-là. Donc la question, c'est pourquoi cet imam Est-ce est -ce parce qu'il est médiatique Est-ce parce qu'il est, est qu peut euh, réveiller... qu'il vient de vous
2: donner les raisons noir sur blanc, non, mais non, mais je euh, France bien. Info qui récupère ah, donc oui. l'arrêter. Alors peut-être peut-être, et c'est possible aussi, hein, que, euh, si je ne dis pas de bêtises, que l'arrêté ministériel d'expulsion, qui donne
5: ces informations, et ce corde, ce cas, oui, est, est complètement erroné, et donc
2: des il
5: des perd toute crédibilité. Si oui. C'est juste que dans cette logique-là, il y aurait des dizaines d'imams et de prédicateurs à expulser du pays. Pourquoi est-ce qu'on est qu se focalise uniquement sur cela Est-ce que ça portait politique On a bien vu que c'était hum, effectivement... Euh, il y avait, on euh, célébrait, euh, entre guillemets, la première année de la loi séparatisme. C'est aussi une façon de dire regardez, grâce à la loi séparatiste, ce qu'on peut faire aujourd'hui. On peut prendre cet imam infréquentable et le dehors mais à ce moment là pourquoi seulement lui pourquoi pas pourquoi pas toutes ces mosquées proches des frères musulmans qui quels que soient les propos tenus par les imams véhiculent l'idéologie des frères musulmans qui est, qui est totalement hostile aux valeurs de la république et à ce que représentent la france et l'occident donc à ce moment là pourquoi seulement ça est-ce qu'on est uniquement sur la symbolique ou est-ce qu'on se sur une vraie décision de fond est-ce qu'on est -ce qu sur une, un vrai début de politique et, et rappelez-vous en tout début d'émission je, je vous ai posé cette
2: question est-ce que l'affaire de cet imam est un cas d'école de l'islamo-gauchisme et puisqu'on y vient maintenant David Guiraud, qui est le bras droit de Jean Jean-Luc Mélenchon, député, euh, élu de la République, élu dans le Nord, a communiqué. Voilà ce qu'il dit. Je m'interroge pourquoi la France n'a pas utilisé les outils de droit à sa disposition pour faire condamner des propos condamnables datant d'il y a plusieurs années. Pourquoi expulser et sous-traiter la justice à d'autres États Cette expulsion, un peu plus loin, résulte du fait du prince. Visiblement frustré de ne pas avoir existé médiatiquement lorsque l'on parle de pouvoir d'achat, Gérald Darmanin veut statuer les ondes médiatiques. Saturé, pardonnez-moi, les ondes médiatiques avec un discours sécuritaire et répressif. Si
3: vous voulez, la, la, la rétro-explication euh, de M. Guiraud est un peu risible. Je ne veux pas saturer. En plus, ça voudrait dire que, puisqu'on n'a pas sanctionné au début les propos de quelqu'un, euh, cinq ans après, pas, ça passe comme une lettre à la poste. Au contraire, moi, je suis assez sur la ligne de dire s'il tient ses propos depuis l'an 2000, qu'on ait attendu 20 ans. Euh, pour s'en saisir et pour l'expulser en tout cas pour le condamner, en tout cas pour le traduire en justice c'est
5: 20,
3: 20 ans de retard donc mieux vaut tard que jamais donc je, je, je trouve un peu pathétique euh, cette, cette explication qui n'en est pas une de David Guiraud euh, euh, je, euh, si c'est justifié, euh, ça, ça ira jusqu'au bout, et je ne vois pas très bien... C'est pathétique euh, juste, ou, justement, ce qui dangereux, et juste.
2: ce mariage entre l'islam politique et certains oui, responsables mais dans le moment est le ce, qui est,
6: ce qui est juste, il ne faut pas quand même, on n'est pas des perdres de l'année, ce qui est juste, c'est qu'avec ce dossier qui va être, et qui est déjà très médiatisé, euh, Gérald Darmanin plante les premières banderies sur un prochain texte sur l'immigration, qu'il veut élargir, quand je disais « est-il expulsable ?», c'était justement euh, sur le moment, en 2008 je crois, euh, quand des critères avaient été euh, indiqués, Georges je a peut-être oui. la mémoire de ce moment-là, et certains critères peuvent rendre cette personne inexpulsable. Mmh. C'est ce point-là que je voulais euh, préciser tout à l'heure, par, par sa situation familiale notamment.
2: Vous avez raison. Et euh, le ministre de l'Intérieur entend justement réduire drastiquement voilà. ces contraintes-là qui bloquaient les OQTF ces, ces dernières années. Ce qui assez oui. amusant,
5: c'est que David Guiraud, il attaque il attaque le ministre sur l'angle politique en disant que la décision de Darmanin n'était motivée que par de, que par de la politique. Or, ce communiqué de presse de David Guiraud, c'est également un signal politique. Oui. David Guiraud, il envoie un signal très fort et très appuyé à ses amis à, à ses amis euh, dont certains frisent avec l'islamo-gauchisme, voire avec l'islamisme tout court. Donc, David Guiraud, il y a aussi un côté très politique de dire prendre la défense de cette pour, euh, pour envoyer le bon signal aux bonnes personnes. Il y a David Giro, le comité de David Giro est totalement politique pour le coup.
2: Et justement on y vient, Michel Onfray a couché sur papier ce que beaucoup pensent tout bas, à savoir ce mariage dangereux entre l'extrême gauche et l'islam politique. C'est dans votre journal Jérôme Béglet, cette tribune qui est alerte sur le troisième temps de l'antisémitisme. On va voir le sujet d'Alexis Valet, on en parle juste après. On a un petit problème technique. On va voir le, le sujet dans, dans un instant. Racontez-nous cette tribune, peut-être Jérôme. Donnez-nous
3: les coulisses. Il euh, y a eu, il y a une quinzaine de jours, un texte qui a été euh, présenté à l'Assemblée nationale, signé par une trentaine de 38. députés euh, de la France insoumise, mm -hmm. euh, beaucoup de communistes. Il y a notamment André Chassaigne, qui est président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Il y a notamment le secrétaire euh, national du, du Parti communiste, ancien candidat à la présidentielle. Et ce texte, il y a deux choses qui m'ont fait euh, monter au plafond. Un, juif c'est une race, chacun appréciera euh, ce qu'il en est. Et deuxièmement, euh, le, la Knesset, en tout cas le régime euh, politique euh, d'Israël, est comparé à celui de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et j'ai trouvé qu'il y avait eu un silence médiatique relatif. À part sur ces On numéros, à en parler, hein. à part sur nouvelle ces là-dessus. C'est-à-dire que certains ont été gênés. Il y a eu un tweet de, euh, de Jérôme Gage, député socialiste euh, euh, dîle de france qui a dit que ce texte gênait. Mais globalement, euh, les élus de la NUPES sont restés euh, relativement sages. Et les élus de droite et les élus de, de, de macronistes n'ont pas trop monté ce texte en épingle. C'est quand même un texte qui est signé, je rappelle, par 35 ou 37 députés. Dont Mathilde Panot. Dont Mathilde Panot. Bon, et il m'a semblé qu'il fallait attaquer ce texte. Et donc j'ai mercredi appelé Michel Onfray qui, dans la soirée, le lendemain matin jeudi, nous a envoyé un texte que trouve merveilleux, que nous avons publié dimanche.
7: Alexis Vallet nous raconte tout et ensuite on en parle. La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon les séistes, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
4: Voici venu le temps de sa formule anti qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et
7: régime d'apartheid. Et de dénoncer
4: Cet anti-sionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
7: Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
4: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand moufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
7: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les Palestiniens peuvent y prier dans des mosquées. Parmi les signataires, vous avez Christine pires
2: Sabrina Sebaï, les 38, hein, les plus importants, Fabien Roussel, euh, Adrien Quatennens, David Guiraud, Bénédicte Torin. Voilà les signataires donc, euh, de cette résolution du, du Parti communiste assimilant Israël et à C'est le premier
3: signataire, donc sans doute celui qui a écrit. On ne sait pas très bien qui a écrit, mais on peut estimer que c'est le premier signataire qui a écrit. Il est quand même vice-président de la commission des, des affaires, affaires étrangères, étrangères dans Assemblée de l'Assemblée nationale. Donc ça n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Et c'est un, une fonction, un poste qui... en oh,
6: alors, euh, controverse et polémique. D'abord, je vous invite, parce que je ne vais pas pouvoir développer pendant une longue minute, à lire le témoignage de Patrick Lehiaric, ancien directeur de l'Humanité et ancien député européen qui revient de Palestine et aussi qui est en contact avec le camp de la paix en Israël et qui témoigne. Euh, je veux avoir, juste en 20 secondes, vous dire que la situation à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, dans la Banque de Gaza dans les territoires occupés, est une situation insupportable. Et on peut, et ça je vous le dis, critiquer la politique des dirigeants israéliens, ça c'est un droit, concernant le non-respect du droit international, des résolutions de l'ONU, sur la nécessité que ces deux peuples, que ces deux États, l'État palestinien n'est pas encore reconnu par notre pays, puissent vivre en paix et en sécurité. Première chose. Deuxième chose,
2: est-ce hein, que c'est pas... ce qu a... Attendez mais je, je veux qu'il termine parce que je vois Deuxième ce qu'il veut dire. d'accord. tout le monde est d'accord le... autour est... du plateau. C est... C est hein. pas de cela dont il serait. Deuxième, bien sûr non. non, que je non. Je il n'y a pas un mot de ça dans fait, la raison d'être présenté par. C'est -ce vous... je... pour, euh, je... pour ça, terminé Olivier. Je ne parlerai
6: plus après jusqu'à 21h, je vais être tranquille. Mais j'ai besoin comme c'est un peu complexe. vous avez raison. Allez-y. Deuxième point. Est-ce que derrière l'antisionisme se cache de l'antisémitisme à gauche Oui. Et je le déplore et je le dénonce et c'est effrayant. Pour autant, on ne peut pas faire croire que l'antisémitisme a totalement disparu de l'extrême droite dans notre pays ou à l'échelon européen ou international. Oui, s'agit pas de... que Je que ra... le dis, oui, je termine. Le rapport, je le dis parce que cette dimension-là est totalement évacuée mmh. dans le texte. C'est une réalité. C'est fascinant. A chose. Chose. Ah, mais vous un truc dans un. Non, je peux non, terminer. Non, mais c'est un peu long.
2: Mais allez-y, ben, une... une... Allez-y, Olivier.
6: Mais c'est un peu long. et je termine là-dessus. oui. Bien, j'y viens. Attendu que, attendu que, attendu que. Sur le concept d'arpartheid, bien sûr, il ne s'agit pas, cher Jérôme, de dire Israël égale Afrique du Sud. Ça n'aurait pas de sens. Ah ben bah pourtant, c'est un peu ce qui
3: est tenté dans ce texte. Non, bah le mot non. est
6: employé. Hein. Trois organisations internationales. Vous avez dit 20 dans... secondes, hein, Olivier, mais allez-y. Oui, une organisation euh, 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 israélienne, Amnesty International, a caractérisé, après une enquête approfondie, des politiques discriminatoires ô combien, concernant par exemple, je ne prends que cet exemple, les Arabes israéliens. Suite à un changement constitutionnel de juillet, un sens, Olivier. de juillet. La définition oui, de l'apartheid bon. sur le plan international, Olivier, ça a été définie. Ah oui, mais vous voyez. Non mais là c'est long, c'est pour que ça,
2: c'est juste. La, ça ça non,
6: la définition d'apartheid, ça n'est pas là. que l'Afrique du Sud. Ça a bon. été défini. C'est aussi sur ça. Vous le condamnez ou pas? Vous sur parlez d'apartheid en Israël ou pas? Non, vous ne parlez pas d'apartheid en Israël. Je dis simplement que ce terme d'apartheid, si il veut dire des discriminations, des violences. Oui, c'est caractérisé. Oui, c'est caractérisé. Georges Wenegg, c'est un Donc vous auriez
2: voté cette résolution, vous l'aurez signée euh, non parce que bon, y a bah il voilà, y a, y a, y a, si y a une dimension qui me, qui me choque c'est sur la race. il ah bah, y, y en a pas qu'une ah bah, mais, mais, bon, mais, bon, après mais ça dépend des gens. ce mais, on on peut donc, ce que, je là, que, que je vois c'est que je ne peux pas simplement que l'apartheid, c'est pas uniquement un mais le plus plus c'est mais ça je vous que vous êtes confirme que aujourd'hui l'antisionisme est en quelque sorte une succursale non. de l'antisémitisme, ou du moins l'arbre qui cache la compris vous antisémite à gauche et c'est un scandale, c'est ce que vous avez dit. Oui, ça je l'ai dit, je bah
6: mais je dis qu'on peut s'interroger oui. sur les politiques mais discriminatoires, aujourd'hui peut... à l'œuvre peut... par les digi... peut... dirigeants israéliens. On peut
2: s'interroger, surtout. Allez-y, allez-y.
6: S'interroger, surtout. Allez, allez, non, allez, sur allez voir la la situation des israéliens. Allez-y, allez-y George.
4: Olivier D'Artigol essaye de manière très laborieuse je le dis très amicalement hein, de défendre cette, ce projet de résolution qui est absolument indéfendable. Vous imaginez les conséquences dans nos quartiers, nos banlieues, comme on dit, que les représentants de la nation française stigmatisent l'État d'Israël comme étant un État d'apartheid. Ça veut dire que dans ces quartiers... Hum. — Qu'est-ce que... Vous n'avez pas
6: la crainte... — pour ça de politique à Tel Aviv. — C'est dommage que je vous puisse vous pas finir. — Vous avez parlé. Laissez les deux. Je, je, je sens que c'est de la moralité. Olivier, allons-y. — Je vous ai pas interrompu. — Pour
4: l'instant, ça fait moins long. coup. Acceptez le débat. <rire> oui. Moi, ce que j'ai peur, c'est que dans certains quartiers, on entende ça et qu'on se prenne pour des Nelson Mandela pour commettre des actes de terrorisme qui seraient totalement injustifiés comme ceux de l'école... Parce qu'il était considéré comme un terroriste par le régime de l'apartheid, si vous n'avez pas la mémoire trop courte. Bien. Donc je crois que là, il y a une prise de responsabilité, d'irresponsabilité écrasante pour ceux qui ont signé cette pétition. Vous êtes allé en Israël Vous avez parlé du directeur de l'humanité. Est-ce que vous oui, y êtes allé oui, Palestine-Israël. Bon, Moi, j'y suis allé aussi. Les deux. Vous êtes allé Les deux. à la Knesset vous auriez tort. Oui, parce que si sais, vous êtes il y allé, allé y a des à, à la Knesset, il, il y a des députés arabes. Il y a un groupe politique, oui, d'ailleurs, à y la Knesset. De... Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a, a pas de discrimination concernant les il citoyens. Il y a un conflit israélo-palestinien, notamment avec le Hamas et le Hezbollah, qui mettent dans leur doxa la destruction de l'État d'Israël. C'est un autre problème. Là, vous mélangez tout. Depuis la réforme
6: de juillet 2018, ce n'est plus un État juif démocratique, mais un État-nation du peuple juif. Le statut des Israéliens arabes, c'est quoi dans sa définition, cher Georges Mais Julek, on, peut, on peut être arabe et israélien. Ben oui. Oui. Mais je vous dis et que musulmans. des discriminations importante touchent aujourd'hui cette partie de la population. Écoutez, vous le, vous et... le contestez. Oui, je le conteste. Je, je, cher demande... je,
2: euh, Adrien... je demande à Adrien Fontenot, on va écouter François euh, Pupponi, l'ancien député, qui dit que ce phénomène euh, d'antisionisme, qui a un lien très direct ou indirect avec l'antisémitisme à gauche, il existe depuis longtemps, on l'écoute. Cette haine d'Israël, c'est quelque chose d'évident. Enfin, lors de la présente nature, on a voté
4: à l'Assemblée nationale la, la nouvelle définition internationale de l'antisémitisme, qui allie euh, la haine d'Israël avec l'antisémitisme, et euh, le, le groupe La France Insoumise et le groupe socialiste ont refusé de voter cette définition. Mm -hmm. Donc c'est pas nouveau, ça continue. Ce qui est choquant dans la, la, la résolution qui a été déposée, c'est qu'on parle de race. Palestinienne et de race juive. Je pense, je sais pas, je... Quand on arrive dans une résolution déposée à l'Assemblée nationale en apprenant ces termes-là, c'est juste surréaliste. Mais c'est révélateur d'une dérive terrible de, de l'extrême-gauche en France, euh, qui s'allie avec les islamistes, et qui se rejoignent sur cette nouvelle forme d'antisémitisme.
2: Mmh. 30 secondes, marqueno et ensuite on parle... Juste
3: pour dire, François oui. Puponi, il a été député et maire de Sarcelles, ville dans laquelle un... il y avait une communauté euh, juive oui. importante, ouais, qui n'existe plus.
5: Quasiment plus. Alors, juste, Ils sont tous partis. Ouais, alors, juste très rapidement, moi, il se trouve que j'ai été dans, ce pays, dans à Jérusalem euh, en 2012, que quelques années après... Euh, je vous cache pas qu'à l'époque, en plus, j'avais une certaine sympathie pour la cause palestinienne. J'avais une, une vision assez assez marquée à gauche, ouais, paradoxalement, oui. sur cette question-là. Et il se trouve que quelques années plus tard, euh, voilà, juste Patrick Yarrick, Alors c'est certain, c'était un très bon journaliste, c'est aussi un militant très connu de la cause palestinienne. C'est un peu comme si on envoyait Jean-Luc Mélenchon faire un rapport sur le Venezuela, on aurait quand même ouais, un, mais... un peu du mal à prendre à prendre en compte une certaine objectivité voilà. du, de oh, la personne. Et, il y a quelques années plus tard, donc j'étais stagiaire chez Valeurs Actuelles, il me semble, et j'ai couvert. Euh, Là, il n'y a pas euh, de le manifestations militant, pas, pas de Valeurs Actuelles. Non,
6: toujours pas. Non, il n'y a non, pas de manifestations. Essayez de terminer. Tout le monde va laisser terminer. Donc, je suis
5: allé couvrir la manifestation, la euh, manifestation pro-palestinienne qui avait fait grand bruit, qui avait provoqué un certain chaos d'ailleurs dans Paris parce que les conflits d'importation commencent à en avoir assez aussi sur les temps passant et il, y a, il se trouve que j'ai vu énormément de militants de gauche, alors pour certains, beaucoup sans doute au Parti communiste parce que c'est une vieille cause à gauche la cause palestinienne, avec des kéfiés palestiniens avec des drapeaux palestiniens et finalement ils se retrouvaient à manifester derrière des gens qui hurlaient à la Wakbar et à mort Israël. C'est le drame. C'est oui, une, mais une cause le drame.
6: indigne le, le fait que, que la Palestine... Elle mais le, une... le, le problème c'est
5: qu'on en, 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 on en, on en revient à cette résolution. Enfin, oui. On en revient à cette résolution, et c'est ce jour-là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on peut critiquer la politique israélienne, je pense, mais qu'on ne peut pas... Malheureusement,
2: on doit partir en publicité. On continue juste après. Vous savez que la
3: frontière la plus fermée avec Gaza, c'est celle avec l'Égypte. Parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ont la publicité. Mais
2: est-ce
6: que vous êtes d'accord sur le fait que la situation fait, aujourd'hui au peuple palestinien ne respecte pas le droit international et les résolutions... de toute la classe politique
4: française de gauche de droite, la ligne politique a toujours été là,
2: reconnaissant, toujours la même, toujours pour deux états
6: séparés, la la ça a toujours a été, voilà, la pub,
2: c'est ah, pas possible, la pub. Hein. La deuxième mi-temps de l'heure des pros 2 avec Georges Fenech, Jérôme Beglé avec Olivier Dartigol et Marc Henault, ils sont en forme car pour certains ils sont de retour de vacances et ça se sent et ça se voit, on part en point information avec Mathieu Devez et ensuite on va parler de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que vous savez combien de temps on a vécu sous l'état d'urgence sanitaire 18 mois Combien 18 mois 2 ans.
3: 2 ans. Et pas...
2: 2 ans, 4 mois et 11 jours. J'ai compté. Ça a mis un peu plus d'une heure et demie.
1: Allez, le <rire> point sur l'info. Cette année, le mois de juillet, devient le deuxième mois le plus sec jamais enregistré par Météo France. C'est aussi le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures en 1958. Alors que la majorité des départements sont soumis à des restrictions d'eau, la France est entrée dans une nouvelle vague de chaleur, la troisième de l'été. Cette nouvelle vague de chaleur justement s'étendra tout le sud et grimpera vers le nord demain et après-demain. Mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine avec des pointes à 40 degrés dans le sud-ouest. Météo France a prolongé la vigilance orange canicule dans cinq départements dont les Pyrénées-Orientales. En football, les Anglais ont fêté leur titre historique. Elles ont remporté hier l'Euro à domicile contre l'Allemagne. Des milliers de personnes sont venues acclamer à Londres les joueuses de l'équipe, 56 ans après le dernier titre anglais dans une compétition internationale de football. Voilà pour le point sur l'information. C'était entré
2: dans notre quotidien, ancré dans notre quotidien, devenu quasiment normal. Sachez que nous avons passé donc deux ans, quatre mois et onze jours sous état d'urgence sanitaire. Ce qui permettait donc au gouvernement de prendre des mesures de restriction par décret et de ne pas passer par le Parlement. Il ne fallait pas de vote. À compter de ce lundi, comme dirait Jean Castex. Adieu le pass sanitaire, il ne pourra plus être exigé nulle part. Le port du masque, pareil il restait obligatoire dans les établissements de santé. Impossible d'imposer un confinement ou un couvre-feu. Si de telles mesures devaient être prises désormais, il faudrait passer par un vote au, au Parlement. On a posé la question aux, aux Français. Est ce que c'est une bonne idée de, voilà, de dire l'état d'urgence sanitaire Adieu. Écoutez leur réponse.
1: Euh, pour moi, c'est trop tôt. Parce qu'il y a encore euh, des, euh, des contaminations et que même le fait d'avoir euh, à lever les masques dans les transports, euh, je trouve ça un peu risqué. Il
0: faut apprendre à vivre euh, et à se protéger. Il faut, faut s'immuniser collectivement. Puis il est, il est temps de le faire. Il est temps de le faire parce que ça a duré trop longtemps.
7: Pour être honnête, ça ne va pas changer grand-chose ici. Je pense qu'en pratique, c'est fini depuis longtemps, du moins pour moi. Je ne vois pas de différence.
2: Jérôme Begley, qu'est-ce que Monsieur le Directeur vous avez envie de leur dire Quoi Ces Français qui disent, allez, finalement, on aurait pu en avoir un petit peu plus, deux ans et demi. On a passé pas deux
3: ans et quelques. Tout à dire, allez, j'en prendrais encore bien deux trois mois. C'était pas si mal, c'était sympa. Alors. C'est pas en vrai. Bon, ça, ça fait du bien, quoi. Je, je dis pas qu'on en a souffert dans notre vie quotidienne, tous, euh, pendant deux ans et Ah non, moi, j'ai toujours dit qu'on était privilégiés, mais, nous, journalistes. Mais, non, non, on mais je parle, déplacer, de, de, je parle de l'ensemble de de, de, des Français. Mais bon, c'est quand même bien de savoir qu'on revient sous un régime normal. Un régime de, la, de ce que doit être le rythme de croisière de la démocratie. Voilà.
2: Mmh. Et ce qui est normal, et ce qui va oui. devenir normal et intéressant, c'est que le débat pourrait s'installer. Imaginons qu'il y ait, à l'automne prochain, une nouvelle vague. Et que le gouvernement ait tiens, envie de remettre quelques restrictions. Il y aura un débat, c'est fini, l'Assemblée nationale remplie de Playmobil, Il y a deux à dire oui et amène à tout. Il, y Il va y avoir des débats, on va avoir peut-être à gauche, tiens. Il y a deux dimensions à surveiller.
6: D'abord, ce qu'on a appelé
3: l'acceptabilité,
6: <rire> c'est-à-dire que la population, sauf Jérôme Béglé, premier de cordée, qui tend à accepter
3: bah, je, vous à ai, se soumettre. je viens de vous expliquer que depuis 2 ans et 4 mois, j'avais envie de passer à autre chose et vous me faites. Ça, c'est tout à fait communiste comme truc. C'est-à-dire que vous dites que la personne a dit un truc qu'elle n'a pas dit. Ça fait 45 ans que vous prospérez oui. là-dessus. Moi, je, vous êtes euh, formé. le digne fils de Georges christophe J'ai été marché, formé, pour ça, ah, ça, formé pour ça, faire ça. ça, ah, ça J'ai été formé
4: pour, pour faire, faire ça. 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 J'ai été formé. On appelait ça les procès stalinistes. J'ai dit le contraire. et Il me fait dire. Il quand même C'est
3: génial. Dans deux ans, il va sortir la faucille et
6: le marteau. J'ai fait l'école de nains à Moscou. Je plaisante. Allez-y. Donc, la première, l'acceptabilité de la population et surtout voir ce qui, dans le droit commun, est introduit, parce que, bon, c'est des régimes d'exception, on l'avait vu avec le régime euh, état d'urgence euh, sécurité, puis après état d'urgence sanitaire, il y a des éléments qui peuvent rester dans le droit commun. Et qui font que euh, ce qui n'est pas le cas là. Hein. Ce qui n'est pas le cas là, mais il faut être attentif sur. Euh, en ce matière de sécurité, oui, on a. Oui, un là, il va y commun. avoir débat. Enfin, il va y avoir débat. un
2: débat à l'Assemblée nationale sur les mesures, les restrictions sanitaires. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le pass sanitaire, cher Georges. À oui. qui on dit adieu. On dit adieu. On dit adieu. On dit au revoir au Conseil scientifique. Terminé. Oui, oui. Adieu, le Conseil scientifique. Attention. Alors, mais attention, il y a un autre comité commando, commando d'experts à partir du mois d'août. Et Freyssia a accordé oui, une interview assez intéressante, où oui. il fait une forme de mea culpa quand même. Voilà ce qu'il dit en juin ça 2020. Rappelle, ça va appris Gérard Collomb qui... Quand ah bah il oui, euh... vu qu'il euh, est ouais. parti maintenant, ça ils sont bah, là, non, ouais. Ouais, Oui, effectivement. En juin 2020, lors du déconfinement, voilà ce qu'il dit. Il regrette que dans les EHPAD, on ait mis la santé avant tout au détriment peut-être d'une forme d'humanité, oui. ce qui a entraîné des syndromes de glissement des personnes âgées qui se laissaient mourir d'ennui. Ce n'est pas une forme d'humanité, hein. c'est l'inhumanité complète. C'est-à-dire que tout le monde disait, mais c'est un scandale de voir ces personnes-là toutes seules sans avoir accès à leur famille. Vous vous rappelez des, des images où vous avez les familles qui arrivaient à, à deux mètres, euh, où on pouvait même, elles ne pouvaient même pas même sortir. Pas de la... Vous ne pouviez pas aller aux obsèques. vous ne pouviez même ouais. pas rentrer dans, ouais. les, dans,
5: dans les chambres. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Marquenot Très bien, ce professeur D'Alfressi, il faudrait le mettre à la tête d'un conseil scientifique. Moi, j'ai peut-être un poste pour lui à la Cour des comptes, parce qu'apparemment, Agnès Buzyn, on y reviendra dans un instant. De Agnes de Agnes mais on y viendra juste après. Magnifiquement. Oui. Non, non, mais écoutez, c'est très bien que, le, que les lois, les lois d'exception ont vocation à se terminer. Maintenant, on l'a vu, vu dans votre micro-trottoir. Euh, je pense que, que l'habitude habit, s'est installée. Je pense que les gens vont effectivement peut-être en redemander. Euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on croisait beaucoup de personnes âgées mmh. qui avaient encore leur massia gaz sous le bras parce qu'elles étaient tellement prises par la peur des bombardements et par l'espèce de, de, de sentiment pavlovien qu'en réalité, les, les, les habitudes restent. Et il y, a, il y aura effectivement un, quelque chose d'assez politique. Formidable.
2: Si... Ah mais hum, si huitième
5: si ou une neuvième vague où je ne sais plus à combien on est revient à l'automne et qu'il va falloir restatuer, là il va falloir effectivement ah bah mobiliser l'Assemblée hein. nationale avec une majorité qui n'est pas acquise. Et il y aura aussi peut-être un levier pour le gouvernement de frustrer une opposition qui met en danger la santé
6: de son électorat. Préparez-vous, -pré cher un peu, Marqueno. Ce conseil scientifique non, mais des pré ils, ils ont ils pu dire préviens. aussi des choses euh, justes. Oui, Là, on oui pas le contraire. Contraire, Il
2: prévient on sera surpris par une, un autre virus. Voilà ce que dit Jean François Delettrécy. Mon deuxième regret c'est qu'on aurait pu prendre des décisions avec les formidables Jean François Delettrécy on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens. Euh, nous avons demandé de créer un comité, ça ne s'est pas fait. Et dernière déclaration, peut-être la plus polémique. Euh, je regrette que durant cette crise, l'OMS n'ait pas pris le pouvoir sur les vaccins. C'est à elle de guider les industriels et non à eux de dire à quel moment il faut les adapter. C'est-à-dire que...
3: il, il, il prend pour lui mmh. toutes les critiques que nous on a pu faire sur ces plateaux depuis 18 Mais mois. C'est la doctrine de l'allemand. En disant, euh, bon, euh, les vaccins, en fait, faisons attention, qui contrôle ça euh, Attention à le manque d'humanité euh, euh, auprès des personnes âgées, etc. Et là, tout d'un coup, il dit, bah oui, vous aviez raison. <rire> bon, alors, rappelez-vous, la... ça fait Rappelé
2: juste 2 ans, 4 mois non, et 11 mais... jours qu'on attendait. Ouais. Le...
6: Rappelez-vous quand même. Pour... L'avocat d'Elfrécy de, et de, mmh. du Conseil scientifique. Plusieurs casquettes aujourd'hui. Hein oui, oui, mais oui. Allez-y mettre. Mais, oui, <rire> Allez mais rappelez-vous quand même que sur première vague et début seconde vague, le pouvoir politique et l'exécutif se retranchaient quand même derrière les avis du Conseil scientifique. Ah toujours. Mmh. Au début. Au début. Au début. Oui. Et alors, après non, ils ont repris. Quand c'était intéressant. Après décorément. ils ont repris la même. Le déconfinement. Si on, vous oui, on a, on a senti mmh. à un moment donné la reprise de même politique, mmh. mais au début ils ont été en première pour le coup en, en, en premier rideau. Mais ce conseil scientifique prenait des mesures politiques. et C'est un
2: peu ce qu'on reproche aujourd'hui. Euh, mmh, concernant mmh, par mmh. exemple euh, de le réhabiliter passe. les soignants euh, non vaccinés, euh, aujourd'hui les politiques se cachent derrière les scientifiques en disant « Ah non, on ne prend pas de décision. » Regardez pas, là, le pas, de pas, la chose très ah, regrettable, ouais. c'est
6: que l'hôpital d'aujourd'hui est revenu l'hôpital d'avant. Agnès Buzyn <coughs> j'allais dire, il ne faudrait pas oui. croire non plus que la
4: fin de l'état d'urgence sanitaire, oui. c'est la fin de l'épidémie de, 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 de qu Il qu'il faut abandonner. Non tous les réflexes qu'on a appris. Moi, par exemple, à titre personnel, je continue à porter le masque dans le métro. Ah, — Mais vous faites ce que vous voulez. — Voilà. On est passé d'un régime votre droit. de Moi non, par à un régime de recommandation. — Moi, dans le métro, je le porte pas. Voilà, parce parce — Voilà. La question du sous 40
2: degrés, c'est insupportable. Bah, oui, mais mais, mais vous, bon, oui, et bah, je l'entends bah, complètement génial. et je l'accepte C'est la liberté
4: de chacun. En — fait. Merci. Voilà. Mais je suis ah, la sans d'accord avec vous. — C'est la responsabilité individuelle Bien qui est aujourd'hui.
2: Agnès Buzyn, il y a deux ans, en pleine crise sanitaire, à l'heure où le monde vivait sa première vague, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, rappelez-vous, claque la porte. Pourquoi Elle part en campagne pour la mairie de Paris. C'est un flop. Et deux ans plus tard, revoilà Agnès Buzyn, nommée par Emmanuel Macron, conseillère maître en service extraordinaire. C'est très sérieux. Hein conseillère maître en service extraordinaire à la Cour des Comptes. Euh, Jérôme Begley. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette fonction et qu'est-ce qu'elle fait là C'est un Désa. peu
3: compliqué. Vous avez des conseillers maîtres qui est un grade au sein de la Cour des comptes qui peuvent être, euh, parce qu'ils ont fait l'ENA ou parce qu'ils sont des fonctionnaires euh, mm. au mérite, euh, arrivent à ce poste-là, ou vous avez des gens qu'on appelle en tour extérieur qui viennent du privé ou qui, viennent de, qui ont d'autres activités et qui viennent justement apporter un regard un peu différent euh, lorsque le Conseil d'État va siéger. Alors,
2: je rappelle qu'elle est hématologue de profession. Oui, mais mm. ce n'est pas un métier non plus. Non, pas bah, du tout. Vais, vous me dites l'ENA. Je, je vais vous faire une
3: réponse de normand. Ah bah je ne suis pas. Non. Je trouve ce recasage exagéré, précipité, fait en plus dans la torpeur de l'été, donc c'est toujours un tout petit peu louche quand c'est fait comme ouais. ça. <rire> et euh, ça veut passer une Sous les radars. Et euh, on est là. Tant on, est là on est là. Même l'été, on est là. D'un autre côté, oui. ce que je veux dire, c'est que quand vous avez été ministre, quand vous avez des fonctions publiques mmh. et que vous voulez vous recaser, quand c'est dans le privé, on dit Ah, il va faire de l'argent, il va modifier son carnet d'adresse. Et puis, il a connu des gens quand il était ministre. Il suffit pas de traverser la rue Une seconde. Elle a connu des gens quand elle était ministre. Elle va faire profiter son carnet d'adresse. C'est pas bien, c'est honteux. Bon. Et puis, quand il se recasait dans le public, on dit Vous vous rendez compte Ils vont pas pantoufler. Elle va gagner 6500 euros à rien faire. Bon, C'est infernal. C'est un cercle duquel ils ne se sortent pas. Maintenant, elle aurait été nommée dans 3 ou 4 ou 5 mois à ce même poste. Ça m'aurait moins choqué que de le faire là un peu précipitamment croyant que nous sommes endormis sous nos parasols de l'été. Deux
2: réactions politiques, Gilbert Collard, Agnès Buzyn du vaccin nommé à la cour des comptes, les bons comptes font les bons amis, le petit jeu de mots de Gérard, euh, Gilbert Collard. Nicolas Dupont-Aignan, en 2022, quand on est mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, on est décoré de la Légion d'honneur et promu à la cour des comptes, bientôt un délinquant en col blanc à l'Elysée, si ce n'est déjà fait. Toutes les majorités ont fait ça hein. — Ah, Georges ouais, Fenet, toutes le les cas. majorités. Ça mmh, vous choque je... ou pas C'est ce... pas un parachutisme ?— qui... Non, moi, je ne suis pas,
4: pas choqué. Parachute. C'est une tradition républicaine. <rire> que des anciens ministres soient nommés dans des institutions comme celle-ci. Il y en a d'autres de plus prestigieuses. Hein. Le Conseil constitutionnel, par exemple, le Conseil
2: d'État. — Pardonnez-moi, j'ai comme si... l'impression que les Français n'en hein, peuvent plus de ces parachutages mais... ou ces, 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 ces recasages plutôt que parachutage, c'est recasage.
4: Non, mais moi je partage ce qu'a dit Jérôme Bégué. Alors quand vous avez été ministre, vous ne pouvez plus rien faire. Hein.
2: Non, si est... vous allez... Dans Elle est privé, est que, je ne euh, vois pas, pas le rapport entre les Effectivement. Je ne vois pas non, le rapport entre les méthodologies. La Cour des comptes, de
4: l'autorisation de la haute autorité de la transparence pour pouvoir exercer le ça devient impossible.
2: Je vais regarder combien de temps Agnès Buzyn a été ministre de la Santé. Vous
3: savez qu'à la Cour des comptes, il y a des sujets qui ont trait à la santé, qui sont examinés par les magistrats de la Cour. Trois ans. Elle aura son mot à dire. Encore mmh. une fois, ça ne me ravit pas. Maître en service, conseillère,
2: mettre en service extraordinaire. Ouais.
5: Allez-y, Marqueno. Voilà. Agnès Buzyn, elle est hématologue, qu'elle qu'elle eu qu une carrière politique, c'est très bien. Elle a, été, elle a été députée, elle a été ministre. Elle a été... Mais honnêtement, vu son bilan en tant que ministre, c est, c est, ce serait scandaleux de la recaser euh, au vu de son bilan de ministre, premièrement. Deuxièmement, son bilan de son bilan politique, c'est candidate à, candidate à la mairie de Paris, où, où elle est sortie. Elle en est sortie humiliée, je veux dire, à un moment donné. Elle a jamais elle... été députée. Hein. Elle a enfin, en été conseillère a jamais, du 17e arrondissement de Paris. Ah, est oui,
3: oui, très bien elle a remplacé quelqu'un qui avait non, fait effondrer bien. la solidarité son bilan politique
5: et désastreux de son, son de bilan de ministre est désastreux donc à un moment donné non ça ne se recasse pas, non je suis désolé vous étiez médecin, et vous redevenez médecin vous retournez dans la, retournez dans la vie civile, c'est très bien vous avez sans doute une très belle carrière médicale devant vous et c'est formidable mais on ne peut pas donner des responsabilités à des gens qui portent un échec aussi lourd autre sur les épaules, c'est pas possible dans le monde privé autre thématique on va parler des
2: limitations de vitesse on change complètement, à 4 ans et puis ça en va la vitesse sur les routes départementales repasse à 90 km par heure dans une large partie du pays. 4 ans, hein tout ça, ça pour, pour ça. ça. Tout ça pour ça. marie en nous explique un peu et on en parle après. Vous êtes en colère Jérôme
0: c'est donc presque la moitié des départements qui a rejeté euh, ces 80 km heure. On les voit en rouge sur cette carte, l'Aveyron, l'Hérault, les Hautes-Pyrénées et le dernier en date, le Puy-de-Dôme. Et on remarque que ces 80 km heure sont surtout boudés dans les zones rurales où il y a peu d'autoroutes, peu de gares. Beaucoup d'élus affirment que de toute façon, ils ne sont pas respectés et que c'est même plus dangereux car on double plus facilement et on crée les conditions de l'accident. Pour les associations de victimes d'accidents de la route, au contraire, ce n'est pas le moment de repasser aux 90 km h Car avec la perte de pouvoir d'achat, les conducteurs, pour éviter les péages, pourraient revenir sur les axes secondaires. Et qui dit axe secondaire surchargé dit augmentation du nombre d'accidents. Selon eux, un chiffre va dans ce sens. La mortalité dans les zones rurales des départements restés à 80 km/h est inférieure de 16 à celle de 2019.
2: Ah, c'est intéressant quand même ce chiffre, mais c'est pas ce que précise l'avocat spécialisé en droit routier qui était notre invité cet après-midi. Il a dit ce 90 km/h, ça a servi à rien. Écoutez,
6: les rapports gouvernementaux le disent eux-mêmes. Ils n'ont pas pu mesurer ce que donnait le 80 km h parce que ça a été imposé par M. Édouard Philippe qui en avait fait son dada. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Et ça a bien contribué à l'épisode gilet jaune. Vous savez, c'était avant la Covid. Oui. Ça ne concerne pas Paris. Oui. Ça concerne 20 km ou 50 km en Ile-de-France. Oui. Donc c'était vraiment une mesure contre la ruralité. En tout cas, ça a été conçu comme tel. On va leur laisser le choix. Ils le veulent. Eh ben, on leur laisse le choix, tant pis pour Édouard Philippe. Ils vont pouvoir revenir. Quelle perte de temps, Jérôme Béglé tout ça pour ça.
3: D'abord... Faisons confiance au président de département pour décider oui. si tel tronçon c'est 80, tel tronçon c'est 90, et éventuellement 70, oui. 60. Bah ils sont quand même, ils savent la dangerosité de leur route, les tournants, les machins. Bon. Donc, je trouve que dire c'est 80 pour tout le monde, et puis si vous n'êtes pas content, c'est le même prix que vous soyez dans les Hautes-Alpes, à Briançon ou à Neuilly-sur-Seine, me semble être quelque chose que je trouve un petit peu déplorable. Par ailleurs, on, on, on se rend pas compte, mais quand vous avez 100 km à faire à 80 km h ou à 90, c'est pas la même chose. Et que déjà, l'enclavement et les distances entre le domicile les lieux de travail sont des choses qu'en région parisienne ou en région avraise comme ça, au hasard, euh, on ne on, on, on voit peu, mais euh, quand vous allez de Gap à Briançon, euh, bah, 80 ou 90, ça change 5-10 minutes, un quart d'heure de trajet on par par rien, on oui, compter oui. Les, oui, on les, radars. les radars. Donc, encore une fois, laissons la possibilité de faire 80 ou 90 et laissons au président de département le choix de déterminer la limite. Ouais. La
2: réaction du jour, c'est celle de euh, Sandrine Rousseau, toujours ce, ce, sur ce thème, on vient de vivre des méga-feux. 90 départements subissent une sécheresse extrême. Lorsque ce ne sera plus vivable, on n'aura plus les moyens d'agir. Rouler vite sur l'autoroute avec de grosses voitures, ce n'est plus possible. J'ai vu aujourd'hui. Il un grand écart
6: De mémoire, c'était vraiment un coup
2: d'autorité.
3: 90
6: km elle est forte. Ah bah
2: écoutez, je ne sais
3: pas. Vraiment, c'est une
6: souplesse extraordinaire. De mémoire, c'était un coup d'autorité d'Edouard Philippe, vous en souvenez. De points sur la table, c'est comme ça et pas autrement. Ça avait frotté au niveau de l'exécutif. C'est moi le patron, voilà, c'est ça. J'ai lu depuis quelques jours des témoignages sur Twitter de personnes disant mais je ne me mets plus à 130 mais à 110 par exemple mmh. j'ai économisé tant euh, sur mon carburant et en fait la différence elle est de 20 euh, 15, 20 minutes. Donc il y a aussi au vu du prix de l'énergie Beaucoup de personnes qui sont en train de se poser des questions. Je le dis mais parce que, que je le sais, que mais c'est très pose intéressant. Pose parce que... Mais oui, ça. arrêtez euh, les, les infantiles. C'est comme je suis d'accord avec ce que euh... tu as dit.
2: Alors, il y a quelque chose de formidable qui n'a. Enfin, si c'est un pas de côté, je suis sur la. Ils se sont serrés la main, s'il vous plaît. Mettez une musique. Ils se sont serrés la main. Refaites-le quand même pour les téléspectateurs. Vous venez de vous serrer la main. Allez-y, refaites-le. Et voilà. Et voilà. Il est timide là. Ça, le mariage entre l'extrême gauche et l'extrême gauche et l'extrême centre donnez moi
6: ah, euh, euh, Il a une idée de la Excusez-moi. Regardez,
2: sur Twitter, sur Twitter je, je, on, nous, on nous parle de l'émission de CO2 euh, en grammes par kilowattheure pour la consommation électrique. C'est très intéressant parce qu'on nous parle de sobriété énergétique, d'efforts pour les Français, etc. Tous les jours, il y a quelqu'un qui le sort tous les jours, à chaque fois, la France, euh, en, euh, sur le, oui. les pays européens, elle est dans le top 5. Chaque fois. Donc arrêtez d'infantiliser les gens et les Français. Est-ce que vous en pensez marquer nos après, on, aura, on finira sur une note euh, un peu triste mais c'est ah sûrement ouais. votre Madeleine de Proust à, à ouais. tous. Quasiment. Non, mais On l'a
5: dit, dit c'était un dada d'Edouard Philippe, ça ressemble quand même furieusement à un dada technocrate, à un positionnement politique pour pas cher. Après tout, on se dit ça, on, va, on, va aller, on va essayer d'améliorer la sécurité des Français, c'est comme ça que ça allait être ça, ça perçu. Sauf qu'évidemment, ça s'est confronté à une chose que les politiques oublient, qui s'appelle la réalité, et que dans la réalité lorsque vous faites 100 km par jour euh, eh bien, euh, rouler à 90 ça euh, ça raccourcit ça raccourcit le temps de trajet à 80 ça le rallonge fortement et moi j'entends bien qu'on réduit sa vitesse pour des questions d'écologie c'est très pratique sur les petites distances le pouvoir d'achat avait... mais quand vous avez mais de sécurité surtout la question qu c'est la, la sécurité pardonnez-moi pardonnez vous pas envie la planète vous en la question tôt. si ça permet de sauver des vies pourquoi pas mais euh, bah, apparemment en fait, même pas prouvé. il y, a même voilà, y, y les de rapports c'est un positionnement politique à peu de frais en fait oui. allez
2: il nous reste quelques minutes ça devait ça a dû vous faire de la peine mais Casimir bah oui on va peut-être terminer en musique écoutons justement l'île aux enfants Christophe qui est c'était notre génération. Vous pouvez chanter, hein, Jérôme, vous allez le Ah, c'est du playback Vous faites du playback. Il va vous faire du boulot. Vous hein. ah, oui, euh, La
3: France manque de pluie, mais la... Christophe
2: Pizard est... est décédé à l'âge de 85 ans, parti paisiblement annonce son entourage. L'île aux enfants, incontournable des, des années 70, Georges, c'est votre oui, Madeleine oui, de Proust. des années
4: 70, j'étais déjà à la fac, moi. Oui, vous avez Alors, Les visiteurs
2: du mercredi, également. Exactement, les visiteurs du mercredi. Vous regardiez Oui, beaucoup. Ça vous manque <rire> Je trouve que c'était une période bienveillante, oui. <rire> On est allé poser la question aux Français, regardez. Non, Ils ont même euh... chanté après. Ça
3: oui, vous... oui, on va faire. Oh, vous êtes émus. Non, rien n'est émeu, un... rien à part euh... Euh. le 1er mai.
2: Allez-y, on écoute les Français.
0: Et le chant, des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Ça me fait beaucoup de peine, Voilà pour la bonne raison qu'il a bercé mes enfants.
6: Casimir, c'est toute ma jeunesse, c'est mon enfance. Euh, le matin, je me réveille, je vois l'émission. Euh, c'est un moment, euh, ben, on va dire, euh, notre jeunesse euh, de liberté. Euh, on ne pense pas, c'est euh, plein de couleurs, euh, c'est joyeux.
0: Ah oui, ça manque aujourd'hui. C'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, puis c'était aussi euh, un peu le rendez-vous, finalement. Euh et on savait qu'à cette heure-ci avec Casimir, c'était l'occasion de se regrouper devant la télé euh, tous ensemble et de regarder ouais.
2: et il nous reste une minute restons sur cette euh, petite musique regarde vous ne regardez
5: pas vous, regardez pas, vous. Ah, moi c'est génération Minicum plutôt Moi, c'est la. ah c'est un euh, peu euh, plus tard dernière, ça vous dérange ça vous dérange Jérôme Béglé
2: qu'il y ait un peu de jeunesse sur ce plateau mmh. un peu de fraîcheur et si tu me permets c'est que ça passe vous savez aux âmes bien aux âmes bien nées la valeur n'atteint pas le nombre des années Merci à Thibaut Palfroy, merci à Philippe qui était au son, merci à David Tonnelier qui est un grand fan de l'île aux enfants. Euh, on remercie Adrien Fontenot, Justine Cerquera pour la préparation de l'émission, merci à la programmation. C'est le retour des To Be Free avec Olivier Dardigol, Jérôme Béglé et Georges Fennec marqueno Ça vous a plu oh, Beaucoup. C'était la première fois que vous faisiez l'heure des pros ou pas Le soir oui. oui, ah ouais ça, oui la et alors fois. ça vous a plu ou pas ouais, Écoutez je reviens quand vous voulez. D'accord. Ah, ça sera l'année prochaine.
5: Bah, bon. la Laissez-moi partir en vacances, par contre, parce que moi c'est toujours vous pareil. Partez quand? Et, euh, vendredi, là. Ah, bah écoutez, bonnes Merci vacances. Bon.
2: <rire> la publicité, on revient dans un instant avec... Euh, on peut tous dire, c'était un plaisir, on se retrouve demain matin.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget